0: 欢迎收听 IT 公论，呃，可能有听众前两天有去我在上海书展帮知乎主持那个活动哈，之前那个曾经说我们会把那个活动的录音放出来的，不过因为当时我是用这个手机在台下录的，然后那个因为那个场地很大，然后混响就是回音很严重，所以录出来效果也不太好。所以可能我们暂时不打算放了。我们今天还是回复这个正常的常规节目。那么今天跟我一起坐在直播间的还是 Real。我我,我们上期有聊说，这个 iCloud 会把它的这个 CDN 服务，本来它是用那个，就以前苹果的 App Store 用的那个就是用的蓝讯嘛 ，China c a s h 然后最近是说 iCloud 在中国大陆的这个 CDN 服务改用了这个中国电信的天翼云。
1: 对啊、呃，然后呃，微博上有一个用户叫做“怎么样 Free Xer”， 呃 Free、er, 的用户反馈，他说啊、呃，根据他跟一个天翼云的产品经理的这个私信呃聊天得到的消息是说 ，App Store 的就是这个我们的 App 下载的那个地方的 CDN， 就是我们讲下载加速嘛，现在也从这个 China Cache 转为电信的这个叫天翼云的 CDN 了。然后，
0: 难怪难怪最近我觉得 App Store 经常有问题
1: 。哎，这不只是你，不只是你一个人觉得哈，是吧？之前我在哦是吗？推特、呃、上看到有另外的朋友也说，最近好像那个 App Store 好像老抽风，就是下载，就是你知道他，他你不是你在 App Store 下载一个新的这个 App 时，它会让你确认那个呃叫什么，就是用你的那个 Apple ID 的密码确认嘛。嗯，如果你是 iPhone 5 S 的话，就让你输这个指纹确认嘛，然后说是好、啊、像就是确认十几次都好像就一直他反复让你确认，他就是不下载
0: 。对啊，我我遇到的倒不是这个，但比如说我前一阵子我看到说是那个 Max l e f t i n 就是 PayPal 的创始人之一。他好像出了一个新的东西，是一个是可以看你的朋友装了什么 App 的一个社交产品，还是什么？嗯<哼>，反正就最近有好几个新的 App， 我就是想装，但是搜了半天都搜不到那个页面，然后就搞得非常的麻烦。我一开始以为是因为我用了那个 iOS 8的 beta 版的缘故
1: 。哈、啊。这这个就很难说了，<对>因为就是一个测试版，然后这个他们也在这个啊、呃、迁移过程中嘛，所以很多事情是想弄的，嗯、但是这个。哎，但是你反正因为我是做这个后台系统嘛，就是你要迁移的话，啊，总是难免会有这样那样的小故障会发生的，是吧？对
0: ，对我们那个其实这个刚才提到那位叫 Free a c e r 的朋友，他是有把他跟他的朋友，也就是他说是在这个电信的工作的这些人，然后跟他们在 QQ 还是什么上的对话，把截图给了我们。此外，还有一位刘先生，呃，也就这个苹果和中国电信的合作，通过电邮给我们发来了反馈。他说，听了第九十六期谈论的苹果与中国电信合作的消息之后，有一些个人看法，相互讨论一下。第一，中国电信确实与苹果关于 iCloud 有合作，内网的截图也是真实的。之所以中国电信不做宣传，原因不知。不过，预计合作将在 iOS 八上线前后正式开始。所以现在所谓的访问速度加快，有点心理作用吧。第二，为什么不选择蓝汛？其实要明确一点，苹果选择与中国电信合作的目的是为了 iCloud Drive。那么蓝汛不具备运营能力吗？具备，但不符合苹果的要求。中国电信能做到对企业专线级的网络达到 99% 不断线的承诺，蓝汛可以吗？哪怕出现了这 1% 的断线，中国电信保证能在15分钟内解决故障。蓝汛不可以吧？中国电信作为中国最大的宽带运营商，拥有最多的城域网和国际出口资源，而且4 G 基站所需要的固网宽带资源都是其独有的优势。所以做 CDN 加速的话，电信虽然不如蓝汛专业，但也基本胜任。另外，虽然中国电信的云计算公司成立于2012年，但中国电信一早就成立了云计算团队。作为中国电信成立的第八大基地业务，云计算是目前最被看好的。因此，我预计此次和苹果的合作，中国电信的价位也是很有诚意的。还有一点，选择中国电信能确保 iCloud Drive 在中国持续稳定的运营，能确保苹果用户的利益。这也算是不选择在境外上市的企业的一个原因吧，这或许有点阴谋论。综合以上因素，我认为选择中国电信作为 iCloud Drive 在中国的合作方是目前苹果的最优选择。OK， 如果有听众对刘先生的这番这番话有不同意见，或是有想补充的话，或是有内部消息，当然更好啦。可以给我们反馈。你可以通过新浪微博、呃 Twitter 或者是微信公众账号反馈。当然，我们也更推荐您用 email。呃，请您把您的反馈发到 Lawrence at itgonglun.com，L A W R E N C E at i t g o n g l u n 点 c o m。谢谢刘先生的反馈。然后关于 USB 插口有什么新的事情可以讲吗 ？Rio 啊
1: 、呃，对，就上次我们提到不是有一个方形的 USB 插口嘛？后来我回去查确认了一下，嗯、那个确实叫做 Type B， 就是 B 型的这个、呃、USB 插口。然后那个 A 型的就是我们电脑上常见的那种长条的，嗯、然后 C 型就是上次我们聊的那个可以翻转的一个新的一个小小的插口哈。呃，但说到这个 USB 插头呢，就有最近又有很多，就是特别这两天吧，又有很多新的消息出来了啊。其中一个可能我们的听众比较关心的一个事情，就是据说哈，苹果这个 iPhone 6发布的时候会搭配一个新的这个 Lightning 充电线。然后 ，Lightning 充电线大家都知道，一头是这个 Lightning 是插手机的，然后那那个是可以正反的，可以随便插的。但是起码我就是我们现在的这个 Lightning 线的另外那一端，就是插电脑的那和或者是充电器的那一头，还是一个普通的这个 Type A 型的 USB 接口嘛。然后那个那个接口现在还是不能翻转的，对吧？嗯。啊，然后就是有人去捣鼓捣鼓，说发现，诶，好像苹果它在 iPhone 6的时候会配一个，就是 USB 插电脑或者充电器这头的。也可以翻转的这么一个 lining 的线了，嗯，然后有人去翻出了苹果在13年申请的一个专利，然后这个专利就是刚好就是讲怎么去通过一些什么取巧的方法实现说这个啊、呃，就是 USB 的那头是可以可以翻转的。然后他那个专利里面提到的一句话是说，这个这个这个可以翻转的 USB 插头是可以适配现有的和将来的这个 USB 接口的，也就是说。呃，苹果找到了一个方法，可以不改变呃所有的电脑，还有这个充电，就是充电器也好，只用改变它，就是让你现有的电脑也可以用这个新的口。对，就是它只是等于是向后兼容了。呃，还而且是就是向后还向前兼用，它还包括就是 future device， 它也可以可以兼用这个。然后我就去看了一下它那个图哈，就是我也因为我不是做这个电气工程的人，我也没太看明白。但是大概的意思呢，就是我理解是这么一个说法：，就是如果大家现在拿出一个这个，比如来你那个线的 USB 口的那一端来看的话，它是一个长条的，然后里面是有一个呃一个就是一个金属头，然后里面一个把有一半。这都空间是一个白色的塑料嘛
0: ，然后白色
1: 塑料的有那个朝那个空腔的那一面是有四根这个 USB 的那个连接线的接头的，然后现在这个新的线大概什么意思呢？就是它把那个中间那个白色的这个这个塑料做的非常非常薄，使得这个白色的塑料片，我们就叫它按照上次的说法，我们叫它一个舌头好了，就这个烫。它在刚好在这个金属框的正中，然后两边都是一个空腔。然后通过这种方法，然后在在当然没有这么简单，还有一些那个接线上的考虑啊。但是大概意思就是这个意思，就是物理上我们看到是这样子。然后通过这个两边都是空腔的话，你可以正插，它也是一个空腔，然后就就也能插进去。然后反插，它也能插进去。我
0: 记得以前那个知乎上好像有个人自己试图发明过一个类似的东西
1: 。对啊、呃，这个就是刚好我就联想到那个那个事情了啊。知乎上有一个叫做呃邓星星的用户，他在好像是几年前吧，尝试过。自己就就他他他这个这个事情挺好笑的，他是一个文科生嘛，他就就有天看到这个插 U 盘的时候，觉得哎正插插不进，反插插不进，然后才要你知道刚才之前我们讲那个笑话 ，USB 要插三次才能插得进去哈，啊他就说哎为什么这个 USB 这 U U 盘哈 U 盘不能这个正反都可以插呢？然后他就琢磨了这件事情，然后又做了一个怎么设计，然后后来把这个设计拿去投了一个什么德国的一个工业设计的比赛吧，还拿了奖。然后呢他就想把这个东这个设计拿去实现，然后发现好像是这个电器上是做不到的，就是他写了一个非常非常长的这么一个呃图文并茂吧的一个一个一个呃说明去解释为什么说这个 U 盘它现在做不到可以正反都能插啊。如果大家对这个电器的属性的细节有兴趣，可以去看一下，我连接我们一会儿放到这个我们的那个 Notes 里面。啊、呃，但是就是他那篇文章就是可以从我，就我之前就是看那篇文章，觉得这这个这可能用普通的这个 A 型的这个 USB 口来实现正反差。可能不太现实了。但是，呃，最近这两天苹果发出了这个专利，然后网上有很多人就拿到了一个，据说哈，据说是从这个供应链流出来的一个样品，然后试了，然后说是可以的，那这就很神奇了。就我是很期待，很期待这件事情变为现实的，因为这样的话。那我们很多设备就可以不用正插反插这么麻烦了嘛，它就可以就一次搞定了
0: 。嗯
1: 嗯， um,
0: 所以所以你觉得我我看那些图，我觉得挺假的。而且就是你光看那个图的话，你然后你再再拿你的电脑上的那个 USB 口一看，你怎么都觉得那个不应该是能插进去的。因为如你刚才所说，那个舌头虽然是处在中间啊，嗯、<哼>正中间，但是两边留的空间就还是挺大的。然后你在你观察你比如说如果是 Mac 的话，你看它那个 USB 口。它里面那条就是顶住那个，有一有一个也是就是怎么说啊？是那个口里面的舌头。对对，就是、它和它的上边的那个空间是极，就大概只有一毫米不到的空间，我很难想象那样的插口，它插头怎么能插进去
1: ？对，我也很好奇，就是看那个图，然后我就再去观察一下电脑上那个口。就如果它真的是这么做了，就我不太确定它那个就是叫做什么，可能有一点就是容错性嘛，就那个东西不是一个完全固定，它肯定有一一,一定的弹性。然后可以，也许可以让你去，就是稍微挪个半毫米左右的空间，然后它可以插进去，还是怎么样？或者说干脆，就是这个新的这个纳米线里面那个舌头可能是一个软的，或者是一个活动的结构吧
0: 。OK， 这
1: 个可能是不是通过这种方式来实现？但是单看从那个照片来看的话，我们就是很难很难想象它到底是一个怎么方式实现那个做的那么小
0: 。这些照片还有个问题就是，你注意它都是。就是它是都是局部，然后比如说他摆一个那个 iPhone 在电脑上，嗯、<哼>然后你可以看到那个那条那个线插到了电脑上的 USB 口里，嗯、<哼>但是然后你同时可以看到那个 iPhone 右上角有一个小小的闪电符号，表示那个线插进去了，但是它并没有拍出那个 iPhone 的尾部底部。对，所以你说这个图就完全可能是一个假的图
1: 。这所以这也是那个网上流出来的这个照片和这个视频的一个非常坑爹的地方，就是说你是。专门拍这个东西来，那叫做来要证明你有这个东西，然后证明说这个东西确实正反面都能插的，对吧？那你就不要给人留任何这个这个叫什么，就是可以起疑的地方，对吧？你这个录半截算什么事儿？就是你知道你你录一个 iPhone， 你录了个线头，然后 iPhone 下面接的哪根线你根本看不见，对吧？嗯，所以我觉得他们做做这个事情也是，呃，也是没有经过。很好的思考哈，但也说不定本来就是假的呢。对，这个也很难说。呃，一切的一切呢，二十天之后就能见分晓了啊！二十天之后就是这个9月9号，然后呃，苹果会发布新 iPhone 六。如果它到时候真的有这么一个线的话，就是可以正反插的 USB 的那个拉米线的话，我们到时候它肯定会随那个一同发布嘛。嗯，所以大家只要在耐耐心再等个二十天就好了。啊， uh, 说到 USB 呢，然后国外那个很著名的科技，我们媒体站吧，叫做 Ars Technica， 最近发了一个这个文章，去回顾一下 USB 这个接口或者这个技术的一个历史吧。然后我们可以最近就拿出来顺顺便讲一讲，也有很多挺有意思的事情哈。Lawrence， 你知道 USB 一共就是我们用户见到的有几代吗？
0: 呃，我知道现在 3.0 刚刚开始普及，所以我知道就是 1.0 2.0
1: 3.0 对，差不多也是这样子。其实 1.0 我觉得普通消费者都很难很少见到，普通消费者用的，就是像市面上用的比较多的，其实是 1.1 然后现在就主流的是 2.0 嘛，然后 <Okay> 现在就新的这个 3.0 的这个标准出来，然后马上他又出了一个新的叫做 3.1 的标准。啊、呃，因为 1.0 的有一些问题，然后也不是因为刚刚刚开始发嘛，也不是很用的人也不是很多。但是你知道 USB 它除了这个就是除了这个版本号之外，一点几、二点几、三点几之外，它还有一个这个叫做呃英文的名称，我不知道你分不分是分分不分得清楚啊啊、呃！我先问你一个，你觉得 USB Full Speed 和 USB High Speed 哪个快一点
0: ？啊、呃，听起来我想想哈，听起来应该 Full Speed。<笑>这个真的很，你会感觉 full speed 就是最快的了，因为已经 full 了嘛
1: 。对，很坑爹是吧？其实是这样的，就是 USB full speed 是对应的 USB 呃1点叉，就是一 USB 一的版本的嘛。因为 USB 有两个速率，一个是 1.5 兆呃这个 bit 就是波特率吧，这个东西 bit per second 那个东西叫做 low speed， 然后有一个叫做12兆波特的率的叫做叫做 full speed。然后 High Speed 其实对应 USB 2是480兆这个这个 B P 呃 B P S 带宽的，所以呢，结论是 High Speed 是要比 Full Speed 要快的
0: 。对，这个这个命名好像没有延续性哈。呃，就是感觉到了 2.0 就是另一帮人在在命名
1: 。那你猜 USB 3 0它的那个那个英文的 logo 叫什么 ？High Speed Ultra Speed 叫 Super Speed。哈哈哈哈好吧啊，然后你再猜 3.1 的叫什么
0: ？ 3 1这个呃 ，quadruple super
1: speed 是 super 是 super speed 加叫 super speed plus
0: 啊，这个还可以，这个还可以哈、啊，这个有有点从三点零到三点一嘛，对对,对,对吧？对,对对，对我觉得这个还 OK， 但是就是我觉得 high speed 其实是一个。完全从 marketing 角度考虑的一种命名方式，因为你听到 high 什么，你会觉得觉得很高级
1: 嘛。那其实就是有这个问题啊，当初这个 USB 二点零刚出的时候，就是有人分不清楚这个 full speed 和 high speed 哪更快嘛
0: 。对，但是我我我就觉得像 1.0 和 1.1 的那个命名，就 low speed 和 full speed， 完全是工程师思维。<笑>对，就是在我们现有的技术下， 1 2兆 bps 这是 full， 这是这是这是。这是速度的极限了，这就叫 full speed， 然后 1.5 就 low speed， 然后到了 2.0 可能是有专门负责 marketing 的人来了，还是怎么样，就是不知道啊。反正我不知道当时命名的是一个什么样的过程，但是听起来就是说，我们要让这个名字听起来比较高端。
1: 啊，改成 Hi-Speed， 但是实际上因为这个有混淆的可能性嘛，大家我觉得实际上用的比较多的还是这个数字的命名方法，就是直接叫做 USB 1 USB 2 USB 3然后现在马上叫了这个 USB 3 1嘛，其实还是这样用的比较多。嗯、呃，说到这个 USB 3哈，上次那个节目里面我讲错了一个数字，就是 USB 3的那个最大的理论上限的速度不是6。Gbps 是5 Gbps， 我把它跟那个 SATA 2的那个速率激记混了
0: 。啊 s、哦、a t a 2跟 E SATA 是一个东西吗
1: ？呃 ，SATA SATA 是这个东西 ，SATA 就是我们接笔记本的这个或者台式机的新的接硬盘或者是光驱的一个接口。然后 s ATA, <S 我知道，但你知道，嗯、但你知道有个叫
0: eSATA 的是接外外置设备的
1: 。对，那个就是 e 是那个就是小写字母字母，呃 ，email 那个 e 嘛，<对>然后那个 e 是指的是 external， <对>就是外置的 SATA 接口。啊、呃，当时那个东西出现的其实也挺好玩的，就是当时也因为有大量的这个呃这个外接硬盘，然后当时还没有这个 USB 3嘛
0: ，就只有
1: USB 2, 2>、嗯、然后你知道 USB 2上我们讲过它的这个呃有是就有呃理论上限速度只有480兆 bps， 然后实际有效的因为它有编码有一些损耗。还一些线路上的一些问题，它导致它的实际的这个理论上限是，就是传输的这个速度上限，就单条线的话是只有二百八十兆 bps。然后你按照就是换成这、那个、嗯、我们想的多少兆兆每秒，就是那个大的 byte， 就是呃、uh, megabyte， 就是比特比特啊不字节对字节的话，就算就只有28的样子。但你知道这个速度对于很多用外接我觉得外接硬盘要拷大文件的人是很慢的嘛。啊，所以当时这个 SATA 这个这个标准就看到了这么一个市场的一个空隙嘛，就出了一个，哎，我这个 SATA 很快啊，因为我你电脑内置的硬盘都是通通过这个方式来连接的嘛。呃，当时呃呃 SATA 有两个 SATA 有两代啊，呃马上要出第三代了，但是现在我们现在看到最早的 SATA 一是3 Gbps 的带宽，就是3000兆 bps 的带宽，嗯、对比一下 USB 2是 280， 十，你看差多少？差一个数量差一个数量级了，对吧？然后、这个、我记得
0: 伊萨塔伊萨塔刚出来的时候是非常非常快的，但是好像一直就没有能得到大规模的应用，就是配备了伊、e、s a t 接口的盘非常非常的少
1: 。对，因为它那个成本比较贵嘛
0: 。这个东西当时其实其实有鄙视链的，你知道那种，呃，比如说是做视频剪辑的人，他们都是坚定的火线派嘛，一
1: 度火线其实也没有多快，火线比伊萨塔慢多了，就是火线火线我们常见的是400啊800嘛。
0: 对，我知道啊，但是在比如说这个还没有 Isata， 而且 Isata 因为它一直没有做起来，所以基本可以被忽视嘛。然后在 USB 二点零的时代，甚至 USB 一，因为火线四百，我记得应该是 USB 一点零时代就有了，所以那个时候，比如说你搞视频剪辑，你肯定是选它而不选 USB 的
1: 对对对，就所谓的就高端市场用户嘛
0: 。对，而且后来就是呃的 USB 二的时候，它不是已经四八零兆了嘛？然后其实它在这个就是在数值上跟火线四百差不多，但是。我记得的当年有一批人仍然是坚持说，虽然数字上一样，但其实火线还是要快。对，就是
1: 刚刚讲的那个 USB 二，它虽然理论是480兆这个 bps， 但是它的因为有那个设计的问题，还有一些这个编码的损耗的问题，它实际只有280兆 bps。然后火线400就 FireWire 0 0它是真的是有差不多快4 0 0 b 那个兆 bps， 所以差不多还是它就是 USB 两两倍的速度吧，实际使用的时候。嗯，所所以很多这个当时做视频的高端人群还是用这个，但是显然你知道现在那个就是有那么一段时间，这个大家不是从那个从那个1024乘以7百8一个很小的屏幕变成那个所谓的1 0 8 0 P 的屏幕了嘛？嗯，然后这个视频的尺寸巴拉巴拉就上去了，然后 USB 2又显然跟不上，所以就出了这么一个这个伊萨塔这么一个折中的方案。嗯、啊，但是因为伊萨塔的这个这个。呃，成本的问题嘛，所其实也没有流行起来。而特别现在这个 USB 3就出了之后，那那一刹那基本上就只有，就只有死，就只有死了
0: 。所以其实 USB 对火线就对这个 FireWire 的故事也算是一个我们之前老说的 disruption， 也算是一个 disruption 的案例是吗？
1: 对，刚刚讲的那个事情就是挺好玩的一个事情嘛，就是最开始的时候 USB 呃就最开始的时候 USB 1它的设计根本不是去和这它的那个设计初衷根本就不是和火线同样的一个叫什么，就是市场定位嘛。就是 USB， 它是取代的像电脑上像一些像什么这个串口啊，大家不还记不记得？然后并口啊，就是电脑上那已经超宽的。你现在我们去银行看很多那种老式的这个针式或者票据打印机，还在用那个这个这个并口嘛，并行的一个接口，然后。USB 当时出来是替代这些东西的，而且它初代的这个设计的，呃，就是两个速率，你看，一个是 1.5 兆 bps， 一个是12兆 bps， 都是非常非常低速的一个接口。然后这个 FireWire 它设计初衷就是为了做媒体传输嘛，就是、大大的大数据的，就大的那个媒体文件的传输，所以它一直是面向的高端市场。就你从来没有见过像什么呃 FireWire 的键盘或者 FireWire 的鼠标，对吧？<笑>对,对，但是但是呃，随着时间的推移呢，就是大家发现呃呃这个 USB 很方便啊。你都不替代电脑上那么多接口，而且这个价格又因为成本很低嘛。因为 USB 它从设计初衷就是考虑过要怎么用最经济、最、呃、最可靠的方法去实现这么一个通用的一个一、这个接口。那发现，哎，我们出个改良改良一下，就出了这么 USB 2发现，哎，差不多能和那个 FireWire 有有得一拼的速度。虽然呢，我们刚刚讲的只有差不多一半的速度，但是对于普通人传输一些这个媒体文件也完全足够了，对吧？嗯、然后现在又出了这个 USB 3之后呢，那基本上这个这个就就先不说 USB 3了，就是发 USB 2流行起来之后 ，FireWire 就基本上已经绝迹了。虽然虽然这个 FireWire 800， 它的实际速率还是比 USB 2要高的哈
0: 。对，因为而且就是如果之前大家有买硬盘的习惯，应该注意到这个 FireWire 的硬盘普遍要比 USB 要贵，可能 30% 吧
1: 。对，也也是因为它那个就是设计和市场定位的问题嘛，就是它。呃、uh, ，USB 它是一个比较，刚才讲比较廉价的一个设备，就是它在对设备本身要求很低，但是它是需要你在那个电脑上有一个叫做控制器嘛 ，controller。然后就可以完成这个通讯了。但是 FireWire 它它是一个需要在设备就是电脑和你的外设这两边都要有这个这个 controller 这个控制器芯片才可以实现这个通信的。OK， 所以就会导致 u s 就 FireWire 的这个成本会比 USB 高嘛？那你知道市场总是总是愿意接受那种比较廉价的、比较呃经济可行的一些方案，然后最后就是我们现在市面上基本已经看不见这个 FireWire 这个设备了，而且连这个 FireWire 这个标准的这个倡导者苹果，它自己的电脑。上就是所有的新的苹果电脑上都已经找不到这个 FireWire 这个接口
0: 了啊，是吗？那个 MacBook Pro 也没有。
1: 我我现在的那 MacMacBook Pro 就已经没有这个 FireWire 接口了。现在我这个是十寸的，有呃有两个 Thunderbolt， 然后有两个 USB 3然后有一个这个 HDMI， 还有一个这个 SD 卡的这个读卡器的接口，其他都就没有了。然后，其实，在
0: 今天。对于那个外置硬盘和 U 盘的需求，其实比以前少多了哈。应该说，就是这个对于外置存储设备的这个需求，越来越多的偏向于是纯呃专业应用
1: 。对，因为特特别现在我们随着这个宽带，甚至现在国内是基本上是光纤入户在普及了嘛，然后这个呃上行带宽也，哎，虽然好像现在也不是这样的，国内是上行带宽也是受限的哈、啊。但是就说，对，拿国外的情况来讲，<对>就上下行，上行带宽基本上已经很足够了。就很多我们的这个文件传输都是通过所有的这个叫做云端，或者我们国内的话叫做网盘嘛，来实现这一点。嗯、就就特别是很多这种小鱼，比如说一个 G 的这种文件去做。啊、呃，其实刚好前两天那个 Twitter 上有一个朋友，他就也提到这么一个很好玩的案例嘛，就是他要给他爸爸拷一个一一个多 G 的一个一个文件。然后他是用的这个是 Mac， 然后他爸爸是用的这个 Windows 嘛？然后他，你知道那个 Mac、Windows 的那个硬盘的，是那个就磁盘，就文件系统的格式是不一样的。Mac <对>用的这叫做 N， 叫做哎叫、就是、什么来着 ？HFS。<FS> 对 HFS、呃。然后 Windows 是是 NTFS 啊。然后呃，你们如果之间互相，如果大家用过这个，对吧？就发现这种共享文件，通过通过移动硬盘共享文件是比较痛苦的一个过程，因为这个 Mac 原生是不能写入这个 NTFS 的。其实这个还真的，我觉得很多
0: 人、很多人，呃，这种知识都是因为玩盗版才学来的，因为下了很多这种1 0 8 0 P 或者7 2 0 P 的电影。然后突然这个这几年觉得，哎，我应该换一个电脑，然后买了一个 Mac， 然后才意识到，哦，还有这个以前什么 FAT 格式 ，FAT 格式是不能存储四兆、四 G 以上的大文件的，还有这么一档子事对对。他说，哦，那我得用 NTFS， 然后一看，哇 ，NTFS 在 Mac 上不能写入，我靠，然后你得买一个四十块钱、四十美元的一个什么软件，只是为了在 Mac 上去写入 NTFS 硬盘，叫什么 Paragon NTFS for Mac。对
1: 对，这这其实就很搞嘛，但是。呃，诶，我不知道，如果你这有一种方案是可以实现两边就是兼容，就原生兼容 Mac 和 Windows 嘛？
0: 那你教我的那个什么 exfat 吧
1: ？对，就是呃，就呃，现现在可能在要理一下这里比较多哈。就是 Mac 原生支持它，除了它自己的这个 HFS 之外呢，它还支持一个，比如说什么叫做哎呃叫做 fat 3 2然后这个 fat 3 2呢，就是 Windows 也可以读取的。这个是一个非常老的一个一个文件系统哈，它是从以前那个 DOS 那个 fat 1 6进化过来的。但这个刚才你讲这个这个文件系统有一个限制，它单个文件不能超过4 G B 的大小。对。就是那个是二的32二次二二的32次方刚好是4 G B 嘛，它有一个文件这个这个格式的限制。但其实刚才也提到很多，现在我们的一些文件啊，比如一个一个部电影啊，就经常超过那个尺寸嘛，所以就比较麻烦。然后那个两个系统的原生的，它又不能互相兼容。那么就是微软后来就出了这么一个叫做 EXF 呃呃 EXFAT。EX Xfat 这么一个呃文件系统的格式，啊、呃，是 Mac OS 和 Windows 都原生支持的，而且它也可以支持超超过4 GB 大小的文件，啊、呃，然后但是就有很多人不知道有这么一个新的文件系统可以用嘛，啊、呃，就是我是建议大家，如果你是有这种需求哈，就是比如说你有这个呃 Mac 电脑，你有 Windows 电脑，你需要互相传文件的话，你最好把你的这个外接硬盘或者是这个 U 盘格式化成 Xfat 这个文件格式。这样的话，你可以在两边拷文件，呃，就是可以两边可以互相读写这个呃文件嘛
0: 。对，这个在 Mac 自带的那个叫 Disk Utility 磁盘工具里，可就直接支持这个 Xfat 的格式。但是它，你记不记得它是从哪一代操作系统开始支持的
1: ？呃，蛮早了，我记得是至少是 10.6 还是 10.7 就已经哦，是吗？对， <Okay. S 1> 很好但是哦，对，还要提一下 x f a t 不是所有 Windows 都支持的，它是需要叫做嗯、oh. 呃，就 Vista 和以后都可以。但是如果是你是 <Okay. S 1> 你是 XP 的话，你是需要装那个叫什么呃 Service Pack
0: 3， 就 SP
1: 3之后才可以支持。嗯、但是我看到的情况，现在市面上装的 XP 都基本上打了那个那个 SP 3的那个补丁嘛，所以就是我的情况是。就是八九百分之八九十的那些电脑 ，Windows 电脑都可以支持 XFA 这个格式。OK， 对，啊、呃，这个就是给他插了一个讲文件系统的事情哈。啊、呃，刚刚我们讲了很多那个什么带宽啊，什么乱七八糟的事情。有一个词我经常看到有,有人有人搞不清楚啊，我也可以顺便问问一下啊、呃、，Lance， 你知道带宽和流量是什么关系吗？带宽就是带宽就是 bandwidth 嘛，然后流量是有两种说法，一个是 transfer 或者是 traffic。
0: 带宽就是水管水管有多粗嘛？流量是流了多少吨的水，嗯、流多少立方的水过去嘛
1: ？所以所以他们两个一般用什么单位呢
0: ？带宽是带宽是比特，对吧？嗯
1: 。然后流量呢
0: ？流量，流量什流量是字节
1: 。看，看，所以这里其实你你也没你也没有想明白怎么一回事对吧？呃，刚才你那个比喻其实很好的，就是流量等于说是一个。流量你可以比喻为一个是一个水嘛，然后我们就衡量它的一个大小，就是比如说可以是字节也好，或者是比特也好
0: 啊、哦，我知道了，流量是什么？流量有 per second， 带宽没有对吧
1: ？呃，反了，<笑>对，就是比如说我们说，呃，你你比如说我们一个网站，比如说我们哪个网站这这今今天用掉了，比如说五个 G B 的流量，嗯，但它不反映带宽啊。所以，五个、哦、G B 流
0: 啊，对对对，五个 G B 流量就是它的单位就是大小，就是就是
1: 对比特或者是或者是字节呀，或者是
0: bytes，
1: 对的，对对，就看你用什么单位，但是它最终就是多少多衡量一个东西有多大。然后带宽呢是衡量在单位时间内你能流过多少流量。嗯，所以刚才你的比喻是对的，就是流量是一个水的话，那么带宽就是那个水水管的有多粗。是。但是我经常在网上或者是在很多不就不光是不光是普通消费者啊，连很多这个从从事这个网络这个工作的人，他们都分不清这两个的关系。比如经常看见我，比如我去租一个这个 VPS 的这么一个服务，他会说我这个服务的 band 这个这个 bandwidth 给我说是一个 T， 就是一千 GB 嘛的 bandwidth、嗯。嗯。呃不，呃对，就是，但是他其实想说的是，我这个一个 T B 是说我一个月我能够留一个 T 一个 T B 的流量，啊，然后我的带宽应该是指我这个这个这个这个服务器接入到互联网上，比如说是一个10兆 BPS 带宽，还是一个100兆 BPS 带宽？就带宽是<对>相当于说你，比如说你装一个家里装个宽带，电信说，哎，你的带宽是现在比如光纤是10兆起， 2 0兆起，或者是呃是呃最高多100兆，比如说是这个意思。所以，所
0: 以 VPS 其实它基本上一般是不把带宽给你标出来的，对吧
1: ？呃，应该是要标注的，但是因为带宽是像 l e n o l e n o 我记得是没有的。有，它有标注啊？是吗？是有标注的，但是就是因为这个，就在国内这一点特别特别严重啊！就是很多这个国内的云服务商，比如说你看阿里啊，还有像腾讯云啊，这些都有这个问题，就是它的带宽是非常非常贵的一个一个资源。嗯，因为就是。呃，因为国内很多机房它都是这个按带宽计费的嘛，就是它不管你流了多少流量，比如说你你买个一兆带宽，一个月就比如说是0 0块钱，举个例子啊。嗯，然后你你你就一兆带宽你就24小时不间断的一直跑跑满它，它也不会管你，反正你是买了买了一个固定带宽嘛，但是你知道那个 VPS 就是我们讲的虚拟服务器嘛，就是所谓的云主机，它通常是一个，呃。共享带宽的一个一个状况，就是说，这个，比如他给你整整个这个这个服这个机房给你这个家运营商的这个机柜，比如说是分配了一百兆带宽给你，你要在你要把这一百兆带宽分配给你的所有的这么租用你的服务器的用户嘛？那、嗯、这样就很难保证了。比如说我高峰期的时候，我可能每个人只分得到一兆，但是如果是闲暇的时候，可能只有两三个人用，那我可能我一个用户就可以占满一百兆带宽，对吧？嗯，所以带宽是一个相对于难难以衡量的一个一个一个东西，所以他们一般 VPS 服务都是像国外的话，都是说嗯我们限制你流量就好了，然后带宽我们知道我们你是共享一百兆就你就知道这么一回事儿，然后就看你的这个峰值时间你跟别人抢吧。嗯，当然也有那种所谓的叫做 dedicated server， 就是所谓的专用服务器，它是给你保证说。你有一百兆的独享带宽，那你就保证说你有一百兆接入到互联网上，那这一百兆是没有别人很惨的，你就是和别人用，然后它也是不限流流量的，就是你随便跑。这种这种的话就比较贵一点，然后一般是在像在欧洲的话会比较多一点，北美的话相对要少。所以像
0: 我们的链路也是分享的，不是独享的对。对对对 ，OK，
1: 这这就是一个插播一个小插曲啊，大家要分清楚这两个词。但是我觉得这两个词用错可能也不怪。就是大家普通人听的话也，也可能很容易听晕。比如说，比如说我们讲我们这个流量是这个这个文件大小是以一个 G B， 然后流量是多少，或者是这个流量是100兆还是怎么怎么样。但是我们说带宽的时候，我们也是说，哎，你电信给你讲，我带宽20兆，它没有讲后面那个单位了。对
0: ，就其实带宽是一种速率，对吧
1: ？对，所以它一定是有一个叫做 per 多少 per second， 一般就是每秒多少嘛
0: 。就是你认为像 bandwidth 这个词本身是有问题的。就它，它是其实是表达在单位时间里的这个通过的可通过的这个信息的数量
1: 。对，这个办办我本身那个概念是没有问题，只是我们因为日常中，因为如果你讲那个带宽的单位比较庸长嘛，比如说我讲兆字节每秒，是不是觉得很啰嗦呢？嗯嗯。啊、嗯呃，然后久而久之大家就简化了嘛，就变成多少多少兆，然后这这样的话就和那个流量的单位就就混在一起了嘛。所以很多人脑子一糊就就搞不清楚这两个到底怎么一回事儿。呃，其实我不知道你还你还记不记得最早的时候大家拨号上网的时候，大家讲过另外一个词叫做波特了 b o u d 哦 b b a u d
0: 。对这个词我见过，但是好像感觉你你
1: 你记不得什么意思了，对吧？那个就是
0: 灰尘的一个词。那
1: 个,就是、那个 b o u d 就是如果没记错的话，就是就是就是 bit per second 的意思。哦。就他用一个词来代替了那个比较刚才讲庸长的庸长的，庸长的啊，就那其其实那是好的，对吧
0: ？你觉得如果用那个词会避免很多问题？只不过那个词没有流行起来
1: 。对，现在我们就很基本上我，我我现在就就就自从告别这个拨号时代，就没有再没有见过那个词了。现在大家就陷入这么一个比较尴尬的一个状态，把那个带宽和流量两个啊、呃、本来是不同的概念嘛，把它混为一谈了。
0: 对，这个还确实，就有人听到这里可能觉得我们咬文嚼字啊，但我确实发现，就是因为你知道，就是如有些人比如在家工作啊，有些人可能呃他上班，但是他回到家也要工作，呃，还有些人比如在家他不是工作，他是娱乐，但是比如他玩游戏啊或者什么，他都对这个带宽的需求很大，但是由于他这方面的概念搞得不是很清楚，比如他搬了一个新家或者呃去朋友家或者什么的时候。他其实没有办法准确的去估计说，呃，十兆，比如我跟你说我这是十兆光纤，那究竟意味着什么？究竟可以达到什么样的速度？我觉得这个这个其实是挺糟糕的一件事情。比如说你你你创业，你搞了一个小团队，然后你租了一栋楼，那其实你是真的得是需要对这个这些概念有一个基本的了解，你才知道哦。比如说我们团队15个人，呃，我需要一个多大的水管？我需要一个什么样的一个一个带宽？ <Right. S 2> 才能够让我们就是上班的时候不那么痛苦，因为这个时候就是如果这些东西出问题，真的是很痛苦的。然后我我就我联想到一件事情，就前两天我在上海去了一个那种联合办公的空间啊，然后现在国内、那、有、个、可
1: 能 c o w o r i n g space 是的
0: ，我这边这 co-working space 在上海发展的比较好然后北京也有一些呢，但好像不是那么的那个不是那么的健康，整个整个整个生态。嗯、然后上海那边的话、就是，哎哎，
1: 这里是不是要解释一下这个东西是什么？这个就呃，就是说，比如说你
0: 你租下一个空间，这个空间里你把它隔成十个办公室，然后你把这些办公室分别的去租给呃创业公司或者做这个呃创意工作的一些人，就比如艺术家工作室或者什么。嗯、那这样的好处一个就是说，呃，它会比写字楼便宜，然后它会把你一些办公需要的一些基础设施都给你准备好。基本上有点像，比如说你租公寓的话，你拎包入住嘛，然后在办公室你进去之后就可以直接开始办公了。然后它各种宽带什么也有。还有一点就是说，因为它会把这种不同的人，但是做做的事情类似，但是做的具体的事情又是不一样的这些人聚在一起，那么可以看看有什么化学反应，大家可以多多沟通嘛，多交流，是有这么一个意思在里边
1: 。所以它是一个叫做什么办公场地的云计算资源。那、嗯呃、刚才那句又没听到。哎。呃，我说它是，所以它是一个办公场地的云计算资源，就是可以按需出租，这样，是这个意思？对
0: 对对，差不多是这样。但是我我的感受就是说，呃，如果你选择了这里，那其实是所有这些人共享一条光线、一条宽带，或者说几条宽带。那万一你比如说<对>什么时候你这边这个突然发现上网很慢，嗯<哼>，那很麻烦的。比如说你。那边是不是能够随时有技术人员来帮你提供这个这种技术支持？他可以帮你立即就是搞清楚原因是什么，为什么突然会慢，然后能帮你解决。我觉得这个是会是一个很大的问题。你你相反，你如果说你自己租一个民宅办公，对、嗯、<哼>吧？你或者你自己租一个正规的写字楼办公，至少比如说你你每个月花你你办那种商用的那种光纤是吧？上下行对称的那种、嗯、<哼>或者怎么样，至少你知道这个只有我们几个人在用。
1: 对，哎，这里其实有一个挺挺麻烦的一个事情啊，就是所谓的这个商用宽带接入的成本，就是价格啊，是远远高于这个我们家里民用的这个光纤带宽的。就是比如说举个例子吧，现在比如说我们在现在国内很多地大城市也好还是中小城市，它也开始普及了。你家里装一个所谓百兆的光纤宽带嘛，那一年可能也就够两三千块钱不得了了，但是你要。租租一个一百兆的商用的光纤的话，那一年跑掉十几二十万都不一都必定都都不一定能买得到呢。对
0: ，对
1: 啊，但是他们在服务上其实其实是没有太据说是没有太大区别的吧
0: 。OK，
1: 、嗯、我不太清楚啊，但是我印象中是这样子的，就是商用的这个这个写字楼的这个快就网络接入其实成本是很贵的，大家有时候。也不要太抱怨，说这个公司怎么这么抠，就不肯提贷款，那一兆都是好几几千块钱可能。嗯、接着谈这个 USB 啊，因为这期可能就要讲很久这个事情啊。嗯，就是像我们现在手机也好，基本上都是用这个 USB 来供电嘛。嗯。呃，但但我不知道，你知道这个 USB 供电其实还有很多里面学问可以讲究的哈。呃 ，USB 2 0的时候，它是支持两种，其实三种吧，但有一种是只有给那种就所谓的这个叫做叫这个叫什么来着 ？Power Adapter 这个叫充电器用的，<对>就是比如说我们现在把这个手机插到一个 USB 二的，就是普通一个电脑上面去的话，它最多就只能就是充手机。就是它的供电标准是900毫安，然后是5伏嘛，大概算下来就不到就 4， 五就 4.5 五瓦的样子。嗯，那这个你如果你仔细去看一下，你们很多这个智能手机的话，就是差不多就刚好能够充一个手机。但是充平板的话，平板很多要求是说是两安的电流，然后十5伏，就是就大概是在10瓦左右的这个。一个功率嘛，它就可以让平板在比如说在三四个小时内把它充满。但如果你把一个平板接到一个电脑上去充的话，要可能充很久很久才能充的嘛，因为它那个电流不够嘛。嗯
0: ，对。啊
1: 、呃，所以，但有没有注意到苹果的那个这个 iPhone 配的那个充电器是一个很小巧的一个充电器，但是如果你买 iPad， 它配的充电器是一个很大一坨的一个，然后那个那个就是插墙的那个金属片是可以折叠的一个一个。一个一个充电器，然后那个充电器，当你仔细看一下它们的标记的话，它们上面写的标准是两安，然后是五伏嘛，就是、它的输出。这样的话，它可以充到一个十瓦左右的一个一个东西，就可以充手机，也可以充平板，就可以很快。啊、嗯呃，那么大家就可能有一个疑问，就是说，那我拿这个 iPad 充电这个这个插头来充手机会怎么样呢？嗯。啊，答案是不会怎么样，它不会烧掉，也不会充得更快，就是差不多时间，因为那个充电的电流的控制是由手机或者是平板电脑来来控制的嘛。哦 <Okay. S 1>。他会他会选择适一个充电点来进行去做。啊、呃，但这里就有一个很纠结的一件事情啊，比如说我我刚,刚最近在出去出外旅游，然后我我有一个这个 iPad Mini， 然后我有一个这个手机，那你说我是带哪个充电器呢
0: ？那肯定带 iPad 呀，你至少。就你用你用 iPad 的充电器充 iPhone 的话，就是至少也不会更慢嘛
1: 。对，但是嗯、呃，就是刚才讲了嘛，那个 iPad 的那个充电器它要比 iPhone 那个大很多嘛，不够小巧。就如果你这个时候如果包的东西挺多的话，你会觉得哎呀，这东这个东西能不能做小一点？会好一。我一般
0: 说老实话，我自己一般都是不带那个头，然后我直接用笔记本电脑去充
1: 。你 i iPad 也这样吗？
0: iPad 也这样，而且呃、啊，当然我会随身我会带另外一个东西，就是就李楠之前推荐的一个在日本的无印良品才有卖的一个一个插头，呃，一个插座。那个插座就是很做的很纤细，但是嗯嗯做的很纤细，但是它上面有两个 USB 口
1: 。啊，就是，就等那个就是你的那个就是什么电源插，呃，不是有个充电。他他等于把 USB 口
0: 做到了插座上，就这么简单
1: 。啊、OK。诶那你出去怎么插呢？它是一个插座是吧？啊，对，那你你确实你得找一个那种电源啦
0: ，但是就是就它
1: 那个体积是要比那个 iPad 充那个充电器大的吧？呃
0: ，那肯定。但是可以充
1: ，它,它有两个是吧
0: ？它有两个 USB， 然后还有四个普通的两两片的那种电源插座，所以它那一个东西是可以充一个 iPad 加一个 iPhone 加一台 Mac
1: 。哦,哦哦，对，我想起来有这种东西。哎，那个它是有延长线喽，就是它有一个一个线头可以连出来的，对吧？
0: 呃，就是对啊，它就是一个插座，但是它当然它做的很很小巧，然后设计也很简洁那样的，然后它它那个延长线大概一米吧，对吧？我那是一米啊，一米
1: 五。哎，这个我觉得还蛮实用的，回头你把那个链接发我去买一个，因为之前就遇到出去，就是你知道很多酒店它的那个电路就是插头和这个网口的设计是非常坑爹的嘛。对，就是有时候比如说你床头它就只有一个这个插那、这个两孔的那种。这个叫什么？就是插插座，就墙上那种插座嘛。是的。然后，然后那个时它可能会经常会被一个什么床头灯占掉。对。然后就觉得很痛苦，你要把那个拔掉，然后你还只能充一个设备。然后如果有你这个，有你这个东西的话，就可以解决这个问题了
0: 。对，无印良品这个确实很，它考虑的很周到。就是它首先，它那个插座的一般插座都是比较笨重的嘛，我们想到的。嗯哼。然后它那个插座的宽度是跟一个 Mac 的充电器的宽度是完全一样的。你知道吧？慢慢、啊、蛮小就这样放上去。但然后同时，你看它很小吧？嗯、它上面其实可以插两个 Mac 的那种白的那个方块的那种充电器，然后它还有两个那个 USB 口是空出来的
1: 。哎，它那个 USB 口，你看了它的那个输出是两安还是一安呢
0: ？嗯，你要我现在去看
1: 一下吗？啊、嗯，不用，就是你可以，就是你你你如果有知道的话可以说一下
0: 。呃，我现在
1: 我现在去看一下吧。OK。
0: OK， 我现在把这个东西拿过来了。呃、
1: 嗯，它应该有一个输出功率的一个标识，就是 output 是多少？ 15安125 1 2 5伏。那个是北美标准，那应该是国内应该是220十伏
0: 。对，这是北美标准，但这个是难道呃、啊、可能啊对日本标准也是这，日本人也是1幺1零1二。幺幺零嘛，
1: 对，它有一个适配，有一个有一个就是它稍放,放大了一点嘛，有一点那个冗余在那里。但是那那那个它是它输入嘛？这个是说它能够最大承受15安和这个这么125十伏的输入，对吧？那输出呢？<对>就是那个输出这上面没有
0: ，因为你知道它这个这种无印的设计还是要求简洁，上面基本上没有写任何字
1: ，真的是无印了，是吧
0: 对，真的无印了。所以可能要要找回那个原包装，但我早就扔掉了，所以现在暂时看不到。但是我可以跟你说的是，它那两个 USB 就是不是那种，就是比如说如果你插一个像我用那个 iPad 3哈。嗯，插上去和 iPhone 两个同时插上去，经常 i iPad 3就不会就充不了电
1: 。对，就是有这个问题，就是刚才我讲嘛，就是有这个输出的那个功率的限制，因为它有一个成本的考虑，就是如果它要输出两安的话，它可能要单独再适配一个这个就变压器在里面。嗯，然后如果它是只是一就是一安，然后五伏的话，它就可能一个就是它准备一个一个两安五伏的变压器，它可以输出到两个设备上，好像这个意思吧？就是有点成本上的考虑了。嗯对，所以如果我
0: 用这个的话，就是那那三个设备，就是 Mac iPhone 和 iPad， 我的用法会是把那个 Mac 插到这个上面，然后把 iPad 插到 Mac 的 USB 上，然后把 iPhone 插到这个无印良品这个插座的 USB 上。嗯
1: ，但是你这样子 ，Mac 上也只能输，就是在 Mac 上充 iPad 也只能以很慢的速度的来充啊。啊，哦、okay ，对吧？刚才我讲那个意思，就是 USB 二的它的有就有这么一个限制啊、呃。USB 三呢，跟 USB 二是差不多的啊。呃然后它有一个限，就是有一个限制，就是如果它是用就是两安或者是这个 1.5 安的，它标准是 1.5 安吧，就是就是 USB 3的接口，然后充这个就是电脑上，不是一个充电器，就是电脑上 USB 3的，可以最大输出5安1 5五伏一点安，但这个时候是不能再进行这个数据传输的，就只这个时候就只能拿来充电
0: 了。嗯、OK。
1: 所以这还是比较坑爹啊、呃！为了解决这么一个繁琐的技术细节呢，因为你想，刚才我讲了嘛，你这个要么你 iPad 充的很慢，要么你就可以充的比较快，但是不能进行数据通讯。啊、呃、，USB 3.1 这个新的规范就规定了一个非常爽的一件事情，它可以提供最高是五安五安啊，不是5伏了，是五安，然后是20伏的一个输出， <Okay. S 1> 就最大它可以给到100瓦。啊，这个什么意思呢？就是说，他们就是说，通过 USB 3.1 这个叫做他们叫做 USB Power Delivery Specification， 叫做 USB 供电标准嘛，就可以通过 USB 3.1 这么一个输出的功率，可以驱动绝大部分的电脑和笔记本嘛
0: 。OK，
1: 啊，换句话，的意思就是说，以后比如说你的电脑可能上就没有不需要一个单独的一个电源接口了。就有一个 U s b 就全是 USB 接口 ，USB 3.1 的接口，像有一个你拿来大给它充电，就给电脑供电就好
0: 了
1: 。嗯，啊，这个有什么应用场景呢？大家可能只需要就可能回去就联想一下哈。比如说你有一个平板电脑，那我们想想，天天不是不抱怨吗？为什么我不能把这个平板电脑的内容投射到我家里这个大屏幕呢？就是我在家的时候，就是这个所谓基基座的概念嘛。嗯，然基座现在很多时候，所有基座就是要有一个专用的一个接口接头，然后才能转出来，同时供电的时候把那个平板上面的这个这个视频或者音频输出到一个大屏幕或者外界音箱上面去，然后你后就一直就想说，哎，那这个 3.1 就直接解决了，就再不用单独再供电了，一个掉一一根线就搞定
0: 。OK。
1: 啊，这个说的，这个说的比较远哈，但是可能大家回想起来比较，就是苹果用户可能切身体会到的啊，但也应该用的也比较少。大家不知道有没有注意到，过去苹果那个叫做 Cinema Display， 叫做什么影院显示器吧？就是那个是、嗯、啊，那个最最开始是一个30寸的嘛，后来变成一个27寸嘛，现在是27 28
0: 十这
1: 样。对，然后是一个，就是要有有两种，它它有好几代了、啊，就就到之前有几代，有一个叫做就是叫叫做 cinema display 那一代的，它有一个，就除了它本本身那个显示器要供电之外，它的用途是你外接一个笔记本上去嘛，然后把笔记本的那个图像投到，就接到一个的当做外接外接显示器来用，然后它连接笔记本的时候，它有三个接口，你知道吗？它有一个是给笔记本，哦、就是给那个 Macbook 供电的那个叫做 MagSafe 那个接头。嗯，它有一个叫做 Display Port， 就是那个 DP，、嗯、是用来输出这个声音的。啊，当时还有一个叫做还有一个 USB 的口是用来输出，呃， Display Port 是输出视频的。呃， USB 口是输出声音啊，嗯、还有像你就是那个那个显示器背后不是还有一个扩展的 USB 口嘛？就它当一个集线器用，就还要连你的电脑的 USB 口。就是，嗯、就拿出来一看，那个东西就是一个非常不苹果、很妖怪的一个一个一个产品，你知道吧？就是出来八三三个线头，然后插到那个电电脑上。嗯那就如果你每如果你是那种，呃，经常需要带着笔记本出门，然后回家要接上的人，你会发现你你每次都要去拔三个头，非常痛苦嘛。对。然后后来苹果出了那个叫做这个 Thunderbolt 接口之后，它那个显示器，就外接显示器也跟着改名了，叫做 Thunderbolt Display。嗯、然后这个改名了就，就就解决了什么问题呢？把那个三个头变成两个头。那两个是什么？一个是还是刚才讲那个给笔记本供电的，就 m a x s a f e 那个那个接口嘛。然后还有一个是叫做 Thunderbolt 接口，然后这个 Thunderbolt， 大家如果回去翻一下历史的话 ，Thunderbolt 等于是把你刚才讲 DisplayPort 的这个视频和像 USB 啊，还有声音啊，还有这个网卡呀、啊、这些其他的那些数据，就除了视频之外的数据，也通过这个一根线走掉了。嗯，所以就是 Thunderbolt 口可以同时管音频、视频、数据还有网口。对。就是这样的话，就变成那个那个就美观一些了嘛。就是 Thunderbolt 出来，就一个电源和就是 Thunderbolt 那个外接笔记本那头哈、啊，就是一个电源和一个 Thunderbolt 接口就完事儿了。嗯、那么有人就要问了，那为什么不能通过 Thunderbolt 供电呢？嗯，你想一下为什么
0: 啊？不够电啊
1: 。对啊，就是这个问题。供了电就、就是
0: 、反正就是这么回事嘛。如果要么就供了电就数据就是没法走了，要么就
1: 是反过来。是这样子，就是比如说我们现在，就哪怕你是用那个叫做 MacBook Air 最省就就是能耗最低的苹果的那个笔记本，它的那个电，你看它那个电源适配器的话，我如果我没记错的话，应该是28瓦。嗯
0: 。
1: 然后我现在用的这个15寸的 Retina MacBook Pro 的那个电源适配器是85瓦的，就是它全如果是全负荷工作的话，可能就可能七七八十瓦的样子的的的功耗。嗯、但是 s h u n d e r b o 这个接口本身最多只能提供10瓦。供电， <Okay> 所以就是不够嘛。当然，如果 Thunderbolt 假设这个 iPad 或者是 iPhone 上有的话，那肯定还是可以的。就是，但是因为没有的，那就另说了。呃，所以就是，这就是为什么那个苹果那个那个 Thunderbolt 那个显那个那个外接显示器不能做到一根线连电脑
0: 。那、啊、那它不能未来，比如说出这个 Thunderbolt 二点零
1: 啊，提高、这个、我,我看，对我也想过这个问题。我看了一下 Thunderbolt 二点的规范，好像没有提到说。把这个供电的这个东西做上去，就如果是这样的话，它应该就还是只能供十瓦的左右的电。那、嗯、这也是为什么你看现在很多那个三端 board 的外接这个什么硬盘、啊、或者是那个那个存储设备啊，它都还是要需要单独再供电的嘛。OK， 就你不能通过三端 board 直接驱动那个东西，对，呃，因为它只有十瓦的那个那个那个、那个、那个就是功率嘛。然后呢，就有这么一个。叫做什么也不叫黑科技吧，就是 AMD， 就是那个 Intel 的老冤家一个竞争对手 AMD， 之前出了一个叫做现在他们改名叫做 Dock Port， 然后这个东西很黑科技，就是它是等于是把在一根线里面，一、那、根、个、类似于类有点像 r b o 三包那种那种接口的线，在一根线里面集成了供电，就是供电是单独的供电啊，就是就可以提供很高，比如一一两百瓦是没有问题的。然后是集成了这个 Display Port， 就是走那个显示器那个那个视频输出的，然后再加 USB 3 0、嗯、就一根线一根线就做出来了啊。然后就是它的它的初衷呢，就是想说，呃、哎，以后我们那个笔记本或者是一个假设假想一个台那个平板电脑，可以一回家，你有有插一根线，然后你就同时点就同时接上了外接的，就同时给它供电了，同时接了外接屏幕，还有像 USB 设备那些，全部都完全就就搞定了。就这东西其实还还还蛮爽的啊！如果它再配上这个升级一下，配上 USB 3.1 一，它那个其实不用了啊，它本来是有自己供电的。呃，就其实如果如果苹果用这个 d o g p o d 类似的技术的话，它是完全可以做到啊、呃，那个外接显示器给笔记本供电的时候就又又一根线，而不是像过去那样三根两根这样很麻烦的一个事情
0: 。OK。
1: 啊，因为我我看到很多人家里，就我之前是有有，就我在那个家大的时候是有一个外接显示器的，然后我就是外面挂了，就我是把那个笔记本在家的时候是连接外接显示器，还有挂什么网卡呀、啊，还有那个七七八八的设备。如果每次出门的话，要可能要把五六根线才能把那个笔记本带走，就其实非常痛苦嘛。哦、所以我是挺期待这个方向上。<对>你说这个东西它也不是有多大一个科技上的一个突破啊，它就是一个。怎么讲？纯粹是一个市场或者是应用性的考虑嘛？如果他能把那个事情做得很好，我我到时候我我只我只需要拔一根线嘛，那我就是不是用户体验会好很多呢
0: ？对，但我觉得哈，就是在这种笔记本和桌面机电脑这个领域，好像它的用户群越来越趋向于专业化，然后又就是因为你知道，很多人回家不？我们以前讨论过嘛，已经不用电脑了，就是完全改用这种移动设备，嗯<哼>，那么。仍然还在坚守这个电脑阵地的都是专业用户，而我们以前说过，真 Pro 是不介意用户体验的。所以呢，我不知道这个厂家有没有这样的，还有没有这样的驱动力，说把把把这样的一个，呃，怎么说啊，就是专业用户才才介意的这种小问题，把它改善。因为很多人，比如说他家里如果是他如果想要台式机，他就买台式机。然后，比如他如果要这种一个一个桌面电脑，他可能买个 iMac， 如果是苹苹果领域的话，然后真正会去拿一个笔记本，然后去接显示器的人，首先不多，然后有更多的，而而这里面会去这么做的人里面有相当多的人，他就比如说他另外有一个 Air 或者什么带出去移动办公用，然后他也很少说要把这个经常拔来拔去的，所以可能会有这么一个问题。嗯
1: ，我看到的现象好像还不全是这样子，比如说。呃，我看到很多这个，特别是比如说 IT 行业的这个从这个就从从业者吧，他们很多都是比如说公司配发一个笔记本，啊、呃，然后就是你在公司的那个办公桌的时候，他会有一个外接一两个显示器嘛，然后他还是愿意说走到公司的时候去把那个笔记本，就是我们叫 dock 到那边嘛，就是放着不动，然后。插这个连接线去驱动外接显示器，然后主主要用外接显示器来工作，因为这个屏幕大的话，对生产力还是很大的提高嘛。所以像这样一些人群的话，他们也有那种，就是说，呃，我平时出门就不带这个公司发的笔记本，我就带个很简单的，比如说像你刚才讲 a r 的设备。但是你知道，呃，多个设备之间同步数据和文档其实是非常痛苦的一件事情，就是说很多时候，呃，我是愿意就只带一个设备的。我相信很多那种开发者也是这样子。啊， uh, 然后最后再提一个上期讲到的，不是说欧盟有一个手机的就这个充电的标准嘛，就是大家用 USB 什么的，然后后来发现中国也有，哎，就中国在是吗？啊、呃，工信部在2 0 0七六年推出了一个什么规定啊， 2 0 0 7年开始执行的，就是所有的这个这个中国境内合法销售的手机是需要支持这个 USB 充电器的，嗯。啊，但是比较奇怪的是，上次我给我这个我岳母买了一个诺基亚的，就是功能机，什么弱智手机、啊、或者智能手机，我、啊、发现他还是用那个诺基私有的那个针型的那个充电口，而且他那个充电器也不是 USB 接口的，所以我觉得很奇怪，所以就不太清楚中国这个这个手叫做他叫手机通用充电器标准这个东西执行的怎么样，但看起来我觉完
0: 全应该没有执行，因为我这边我有一个波导的手机，它它那个那个接口完全也是 proprietary 的。
1: 哦，当时他说有这么一个事就是他那个规定比较松，就是他是针对叫做新入网的手机，就有可能你买那个手机，它是之前设计之前通通过那个叫什么，就什么入网许可证啊。OK， 就他是可能之前通过，他就不用再改。但是如果你是要新申，就是二0零七年之后新申请这个手机入网许可证的话，就需要呃满足这些条件嘛。所以我可能我猜可能是是不是这样子，但起码。到目前为止，我们看到所有的智能手机同时通过这个 USB 充电器来呃充电了嘛，所以这点也是一个好事了<对>，我觉得。OK， OK， 那么今天的。啊，做了一个好长好长的一个。今天全是
0: 干货。<笑>呃、我,我们我们我们一个主张吃货的一个节目，今天做了很多干货，不知道大家感受怎么样哈？这个可以跟我们反馈一下。呃，欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公评的公，论点的论。呃，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再
1: 见。